0: Reich und schön, nacherzählt. Musik Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute, Folge 4769 bis 4781. Hallo, 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 hallo. Uh, we are back again. Es geht weiter, reich und schön. Ähm, wo war ich das letzte Mal stehen geblieben? Ah ja. Also Brooke und Nick dürfen keinen Sex haben für sechs Monate, weil das die Brooke der Bridget versprochen hat. Also solange die Scheidung nicht rechtskräftig ist, wird sie sich zurückhalten, was den Nick betrifft. Und also ich habe ja das letzte Mal erzählt, sie haben sich schon scheiden lassen beziehungsweise die Bridget hat die Scheidung schon eingereicht. Also sie hat sie Jetzt dann erst ähm, hat sie die Papiere dem Nick vorgelegt und dann gibt es natürlich eine dramatische Szene, wo die Bridget und der Nick und sie sagt so, ja, es muss sein, ich mag mich scheiden lassen, und noch einmal halt alles durchkauen und dann unterschreibt sie zuerst, so dann irgendwie schon ein bisschen genervt, sie unterschreibt jetzt, weil sie will und, und er sehr zögerlich und auch sehr theatralisch unterschreibt dann halt auch. Also offiziell haben sie jetzt beide die Scheidungspapiere unterschrieben. Und die Bridget geht dann halt auch im Beachhaus halt herum und sammelt seine, seine Sachen ein und gibt sie in eine Kiste, also halt ganz offiziell äh, trauer und ja, also und, und sie macht halt jetzt Schluss und die Sache zwischen Nick und Bridget scheint jetzt wirklich vorbei zu sein. Gut, aber das ist eh ein langweiliges Thema, hatten wir ja schon. Wie geht's weiter? Ein nächstes langweiliges Thema ist ja das mit Brooke und Rich. Also sie hatte hier jetzt die Brooke eben für den äh, Nick entschieden und der Rich weiß das jetzt auch schon, kann es natürlich nicht glauben und will jetzt noch für die Brooke kämpfen. Und dann gibt's so ja halt äh, eine Szene, wo er dann zur Brooke nach Hause kommt. Genau, das habe ich sehr lustig gefunden. Also er steht bei der Brooke im Zimmer, also im Wohnzimmer mit seinen gepackten Taschen. Ich meine, ich weiß eigentlich gar nicht, wo der Rich gerade wohnt und wo die Täler eigentlich gerade hingezogen ist. Das habe ich irgendwann einmal erzählt, aber egal. Also er steht jetzt bei der Brook zu Hause und will bei ihr einziehen. Und die Brook ist halt angefressen und sagt so, ich meine, sie ist sicher nicht bei mir ein und ich ähm, will mit dem Nick zusammen sein und begreift das doch und du hast mich so verletzt. Also irgendwie auch nicht ganz nachvollziehbar, warum sie jetzt so gegen den Rich ist. Ich meine, immerhin wollte sie, wollte sie ihn ja noch heiraten vor ein paar Tagen aber egal, also jetzt hat sie sich ja halt entschieden und der Rich will nicht locker lassen. Genau, das Lustige, was ich gefunden habe, was ich noch erzählen wollte, also offensichtlich hat die Brooke auch ein Guesthouse, also nicht nur die Stephanie hat ein Guesthouse, wo ja die Felicia gestorben ist, sondern auch, also nicht gestorben ist, aber auch die Brooke hat ein Guesthouse, also mich wundert das immer. Also ich meine, mich hat das jetzt gewundert, wenn man sich das nämlich dann überlegt, nicht so interessant eigentlich, aber wurscht, die Brooke hat auch ein Guesthaus und der Rich wollte bei ihr einziehen. Also dann streiten sie halt und der Rich geht und die Brooke bleibt halt zu Hause, also zurück im Wohnzimmer und dann kommt der Nick zu ihr und mit diesen gebackten Sachen von der Bridget, die er, die er bekommen hat, und sagt halt der Brooke, also eben, ja, also ich habe die Scheidungspapiere unterschrieben und die Brooke so total erleichtert, really, und freut sich halt total. Und dann auf der anderen Seite ist sie natürlich total traurig für die Bridget, aber ich meine, es ist halt ein sehr zwiegespaltenes Gefühl und man sieht das der Brooke an, aber sie freut sich mehr, als dass sie jetzt irgendwie mit der Bridget mitleidet. Und das creepy Thing ist, also es gibt ja so ein äh, GIF, glaube ich, ja wo so ein Hamster hinter einer cola irgendwie steht und so starrt wie ein Stalker. Und genauso steht der Rich im Garten von der Brook und schaut quasi ins Wohnzimmer rein, während sie und der Nick quasi sich küssen und sich freuen, dass er sich scheiden hat lassen. Ich weiß nicht, er hat einfach so arg ausgeschaut. Ich meine, es hat auch keine Folge. Er ist jetzt halt ein bisschen auf dem Trip kämpfen. Und ja, das war halt sehr spooky eigentlich. Aber jetzt zu den viel, 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 viel spannenderen Dingen. Also was ist jetzt mit Felicia los? Sie ist jetzt in San Diego in diesem Spital. Die Stephanie hat sie dorthin gebracht. Es gibt einen jungen Arzt, der sie betreut, der heißt Christian. Und sie kriegt jetzt diese Chemotherapie, die sie eigentlich nicht wollte, weil das die Stephanie halt dazu so eingefädelt hat. Und sie kriegt diese Chemotherapie jetzt deswegen, damit sie später dieses Lebertransplantat bekommen kann. Ich dachte ja, sie hat irgendeinen anderen Krebs, aber offensichtlich hat sie Leberkrebs. I don't know. Sie hat jetzt diese, diese Chemotherapie und. Die schlägt dann halt auch irgendwann jetzt mal an, glaube ich, genau. Also es ist so, dass es jetzt nicht so ganz sinnlos ist, dass sie jetzt noch am Leben erhalten wird. Aber man weiß halt jetzt nicht, ob sie das jetzt überhaupt das Lebertransplantat bekommen kann. Ja. Also es geht jetzt mal darum, zuerst zu stabilisieren mit der Chemotherapie und dann eventuell Lebertransplantation. Währenddessen die Stephanie mit der Felicia im Krankenhaus kämpft, Wundern sich natürlich alle, sie wollen jetzt endlich Abschied nehmen. Und der Erik hat jetzt eh schon ein paar Mal nachgefragt, so was ist es los. Also, der weiß jetzt noch immer nichts, aber der wird als erstes erfahren, dass die Felicia noch lebt. Auf jeden Fall plant er halt dann ein Memorial und dann gibt es halt so eine Memorial-Feier. Und wie wir schon wissen, es gibt jetzt, hat ja schon einige gegeben mittlerweile, die ihr mitbekommen habt, Memorial-Feiern. Ist auch diese Memorial-Feier, jeder sagt nochmal was Nettes über die Felicia. alle, also wirklich hat es auch dauernd zwei Folgen. Und als Letzte sagt natürlich dann die Stephanie wieder was und irgendwann einmal rennt die Stephanie so halt irgendwie raus und alle denken sich, auch oh Gott, ja, also die Stephanie haltet jetzt halt nicht aus, ihre Tochter ist gestorben und, und deswegen geht sie. Aber wir wissen, die Stephanie haltet das nicht aus, weil sie sich denkt, ich könnte jetzt bei meiner Tochter sein, ich könnte ihr helfen, ich könnte sie unterstützen und ihr Trotteln glaubt, sie ist tot, aber sie ist noch am Leben. Niemand fragt jetzt eigentlich mehr nach dieser Leiche von der Felicia. Alle nehmen das jetzt so hin, dass die Stephanie sich darum gekümmert hat und ja, finden halt das ganz normale. Es so, waren jetzt ein paar Tage später oder halt ein, zwei Tage später. Das ist ja super, wenn das immer alles so super schnell funktioniert äh, in diesen Seifenopern, weil ja, also die Chemotherapie hilft und äh, sie wird von diesem ähm, Beatmungsgerät entkoppelt und atmet auch selbstständig, also das erste positive Zeichen, Felicia geht's besser und das heißt, ihr geht's jetzt mal gut. Und jetzt die nächste Story, also die Brooke und der Nick sind ja jetzt super happy und es gibt wirklich immer wieder so peinliche Szenen, wo ich mich so fremd schäme, ich weiß nicht für wen allermeisten, ich meine, ich mag die Brooke, aber manchmal muss man sich auch für sie genieren. Sie sitzt jetzt mit dem Nick auf dem Boot und ich meine, dieses ganze Sailor- und Schiff-Thema, das ist auch irgendwie so plump, aber sie steht dann halt irgendwie am Schiff und will ihn überraschen und dann hat sie so ein Matrosenquant an, aber eh kein super sexy Matrosenquant, sondern halt einfach ein Matrosenquant und dann sagt sie, ich will anheuern, I I Captain und lauter so peinliche Sachen und dann kommt auch die kleine Hope und diese Hope, also die Tochter, die ist auch so peinlich, ich meine, außer dass sie süß ausschaut, also wenn die Texte sprechen muss, das ist auch so zum Fremdschämen irgendwie, also weil das einfach so schlecht auswendig gelernt ist von diesen kleinen Schauspielern, Schauspieler kann man ja nicht sagen, aber von diesen kleinen Kindern, also es ist wirklich grenzwertig. Ja, auf jeden Fall gibt es dann so ein Happy-Essen, Abendessen, wo eben die Hop dabei ist und die Brooke und der Nick. Ich glaube, die Hop wird dann irgendwie abgeholt und dann schmusen die Brooke und der Nick halt eben am Boot herum. Und müssen sich halt total zusammenreißen, dass sie keinen Sex haben, weil sie dürfen ja nicht. Und dann kommt irgendwie die Täler vorbei und beobachtet das und geht aber gleich wieder. Also die Täler ist jetzt ziemlich äh, verschossen in den Nick. Also jetzt nicht liebestechnisch, sondern so freundschaftsmäßig. Na, auf jeden Fall muss dann die Blug dann irgendwann später auch wieder weg. Und dann kommt die Täler wieder zurück und besucht den Nick am ähm, Boot und will ihn dann irgendwie auch weismachen oder einreden oder bewusst machen, dass er sich äh, vor der Brook in Acht nehmen soll, weil vielleicht macht er jetzt den Anschein, als hätte sie, würde sie ihn wollen und mit ihm für immer und ewig zusammen sein wollen, aber die Tela kennt die Brooke und sagt so, ja bitte lasst das nicht einreden von der Brooke, sei vorsichtig, das heißt jetzt überhaupt nichts. Und sie glaubt ja, dass die Brooke bald wieder kein Interesse an dem Nick hat. Also sie will jetzt ein bisschen so den Nick, die Brooke ausreden. Wie gesagt, nicht jetzt vordergründig, weil sie selber auf den Nick steht, aber es geht jetzt dann mal weiter. Auch eine lustige Geschichte kommt ja noch mit der Taylor und dem Nick. So, und was ich jetzt noch gar nicht erzählt habe, oder wen ich schon lange nicht mehr erwähnt habe, ist der Tante. Also der Tante für den Tante läuft das jetzt eigentlich ziemlich gut, weil die Bridget ist jetzt quasi getrennt vom Nick und er hat jetzt wieder bessere Chancen. Es ist jetzt so, dass er ein also für die Bridget so ein Candlelight-Dinner, also sie hängen halt jetzt die ganze Zeit zusammen wegen diesem Kind und... Dann gibt es so einen Sekt, also er überrascht sie mit Sekt und dann gibt es auch eine lustige, also ist das eigentlich schon so? Ich weiß jetzt nicht, in welcher Chronologie das jetzt passiert, aber also sie hängen halt miteinander ab und dann äh, sagt die Bridget, also er muss jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Kind und ihr abhängen, er kann jetzt endlich wieder sein Junggesellenleben leben und rausgehen und permanent rufen irgendwelche Frauen an und wollen mit dem hot und sexy Tante irgendwas machen und dann sagt er, noch gut, wenn das so ist, dann... Treffe ich mich halt jetzt mit einer und geht halt raus und sie denkt sich noch so, na gut, aber jetzt, ich meine, natürlich ist es ein bisschen, wie sie ein bisschen nicht eingeschnappt, aber sie denke, hat sich dann schon gedacht, das haben wir ja angesehen. So leicht hätte sie sich nicht erwartet, dass er dann doch jemanden anderen treffen will, weil sie weiß ja, dass er auf sie steht. Auf jeden Fall fahrt er eh nicht weg und trifft sich mit einer anderen, sondern lockt sie dann in den Garten und dort wartet Champagner auf sie und... Also sie kommen sich jetzt auf jeden Fall näher, sie küssen sich auch und ja, also scheint so, als würden sie die sich jetzt langsam ineinander gegenseitig verlieben. Der Tante ist ja schon verliebt, also ja, sehr süß. Und genau, und nachdem sie jetzt so bonden, auch mit dem Kind... Ah! Hops, Entschuldigung, das war mein Telefon. So, ähm, ja, wo war ich? Genau, also nachdem sie jetzt so bonden mit dem Kind, hat... Äh, er hatte jetzt einen sehr süßen Spitznamen für den Dominik, nämlich Dino. Der kleine Dominik wird jetzt immer nur Dino genannt in Zukunft. Genau, und ich habe das deswegen erzählt, weil, also der, der Felicia geht jetzt doch wieder schlechter, also das ist jetzt so ein Auf und Ab mit ihr. Eben, man glaubt eigentlich nicht, dass sie durchkommt, und das ist auch der Grund, warum die Stephanie das niemanden sagt dass die Felicia noch lebt, weil sie eigentlich die Familie nicht noch mehr aufrütteln will und ich glaube, sie will jetzt einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt, weil wenn sie dann erst recht stirbt, dann bringt, das ist ja nur eine Rauszögern halt und im Endeffekt wird dann das gleiche rauskommen. Genau, und weil es jetzt der Felicia schlechter geht, beschließt jetzt die Stephanie, dass sie den Dino holt, also den Dominik, weil sie halt glaubt, dass da der halt quasi dann der Felicia wieder so Leben einhauchen könnte oder halt ihre, ihren Kampfgeist unterbewusst ähm, stärkt. Und dann geht sie halt zur Bridget und zum Tante und holt sich das Kind und die wundern sich auch und denken sich halt noch, naja gut, das ist wahrscheinlich so eine auch Verarbeitungssache wegen dem Tod und immerhin ist es der Sohn von der Felicia und dann geben sie ihn mit. Und dann fährt die äh, Stephanie mit dem Kind ins Krankenhaus Na und oh wie Wunder, die... Vital Signs werden besser, während der Dino bei ihr ist und ähm, auf einmal schaut es so aus, als würde es der Felicia nur noch besser, besser, besser gehen und der Grund war halt jetzt der kleine Dino. Darum beschließt dann die Stephanie, dass sie dem Eric sagt, dass die Felicia noch lebt und dann ist es halt auch eine sehr mysteriöse Sache und es dauert ewig lange und sie schleppt ihn halt in dieses Krankenhaus und dann sagt er noch sowas Lustiges, weil er sagt dann so, okay, wir sind jetzt in einem Krankenhaus, Stephanie, was willst du mir sagen? Willst du mir sagen, dass du endlich in Therapie gehst? Und dann sagt sie so, nein, ist es nicht wegen mir. Und dann kommen sie halt in das Zimmer und da liegt halt dann die Felicia also im Bett und da Eric ist halt total schockiert und checkt halt überhaupt nicht und also wirklich total verwirrt und dann geht er halt zu dem Bett hin und versteht die Welt nicht mehr, checkt auch nicht, dass sie eigentlich am Leben ist, weil dann greift er so ihre Hand an, zuckt sofort zusammen, schaut total entsetzt rein, sagt sie, oh mein Gott, sie ist ja warm, also sie ist nicht kalt und dann sagt die Stephanie, ja, na, weil sie lebt und dann sagt, oh mein Gott, was hast du gemacht? Er ist richtig angewidert, also ich meine, im ersten Moment, weil ich meine, das muss man mal verkraften, man glaubt seine Tochter ist tot und dann lebt sie doch und ja, also urschräg. Im Endeffekt freut er sich eh, aber, aber es ist halt schon sehr viel zuzumuten, also Stephanie spinnt schon, aber gut, ich meine, sie hat immerhin ihre Tochter jetzt gerettet. So, und wenn wir jetzt gerade schon über den Eric reden, müssen wir über die Jackie ja auch reden. Also die Jackie wartet noch immer sehnsüchtig, dass sich der Eric jetzt wieder scheiden lässt von der Stephanie, weil die haben ja nur geheiratet, um der Felicia eine Freude zu machen. Und sie reden dann auch, also der Jack, die Jackie und der Eric, und dann sagt er sagt, ja, naja, wird das schon mit der Stephanie besprechen. Natürlich macht er das nicht, weil er ja dann erfährt, dass ähm, die Felicia lebt. Und dann am nächsten Tag glaubt die Jackie, dass die Stephanie das schon weiß und geht zu ihr ins Büro und dann gibt es eine Konfrontation und dann sagt die äh, Jackie, ja, du wirst ja schon gehört haben, Stephanie, dass der Eric nicht heiraten will und mir einen Heiratsantrag gemacht hat, weil das hat ja die Stephanie auch noch nicht gewusst. Und dann sagt also die Stephanie, cool wie immer, sagt so ein Blödsinn und das wird sicher nicht passieren und weiß ja, dass er jetzt gerade wieder, also dass das jetzt auch eine schwierige Zeit ist und intensiv und... Ich weiß eigentlich nicht, ob sie jetzt wirklich mit dem Eric wieder zusammen sein will, aber es wirkt schon sehr vertraut wieder und auch bei der Hochzeit. Ich meine, sie haben sich schon sehr nette Sachen gesagt, wobei der Eric immer wieder der Jackie sagt, er will nur mit ihr zusammen sein und er mag sich definitiv scheiden lassen und natürlich hat er eine Beziehung zu Stephanie, aber nur eine freundschaftliche. Ich meine, sie haben halt Kinder und hin und her und hin und her. Also ja, die, die Jackie tut mir ein bisschen leid. Auf jeden Fall, was man auch sagen muss, und das wird dann später noch, glaube ich, wichtig, dass die Jackie halt jetzt voll pro Nick und Brooke ist. Und der Massimo, das wird auch noch wichtig, ist ja voll anti-Brooke und Nick und will unbedingt, dass die Brooke mit dem Rich zusammen ist, weil ja der Rich ein Kind mit der Brooke hat, nämlich den Archie. Und das spitzt sich auch jetzt noch zu, aber dazu später. Die nächste Geschichte, die ich euch erzählen will, ist ja, dass die Täler jetzt ein bisschen auf die Nick steht. Und der Nick ist ja so ein Good Guy. Und irgendwann einmal sieht man wieder mal, die Täler besoffen auf ihrer Couch zu Hause liegen, bewusst, also bewusstlos halt schlafend, äh, angesoffen. Und dann kommt der Nick vorbei und also weckt sie halt auf und klingelt sie halt raus und setzt sich dann zu ihr. Und dann, ja, und dann, keine Ahnung, ist sie halt wirklich voll daneben. Und er macht dann so verkehrte Psychologie. Und sagt dann so gut, also wir saufen uns jetzt mega gemeinsam an. Die paar Flaschen Wein, die du gerade trinken hast, sind anscheinend nicht genug. Wir holen jetzt einen Bourbon und dann trinken wir uns mit Bourbon an. Und dann sieht man sie halt diesen an diesem Abend wirklich halt sich noch immer wieder so ein Shot, ein Shot und sie haben es total lustig. Und dann sagt die ähm, Taylor, ja, Nick, you're such a funny guy. Und dann lachen sie total gekünstelt, also alles happy peppy. Und dann auf einmal kotzt sie dem. Nick auf die Hose, dann ist so ein bisschen Stimmungsschrank, also das ist dann noch nicht mehr so, eine, ich meine schon noch lustig, aber jetzt nicht mehr so, hahaha wir haben so viel Spaß, gut, und irgendwie, äh, ja, sitzen sie dann da halt, nachdem sie sich irgendwie ausgekotzt hat und dann sagt sie, ja, sie glaubt eh nicht, dass sie eine Alkoholikerin ist, aber ja, und anscheinend hat er sie jetzt von dem Trinken, weil sie sich also mega besoffen hat und weil sie sich jetzt einmal angekotzt hat, ist sie jetzt anscheinend geheilt und doch keine Alkoholikerin. Also so wirkt's Und weil mich jetzt schon wieder mal eine Hörerin darauf angesprochen hat, warum ich eigentlich immer das so betone, dass die Taylor nur eine Psychologin ist und keine Medizinerin, obwohl sie immer so tut. Dieses Mal hat sie gesagt, ah, I was in med school und dann mag sie irgendwas erklären. Ich glaube eh, warum sie keine Alkoholikerin ist. Ich meine, Entschuldigung, sie ist Psychologin, ja, ich weiß auch nicht, ich meine, ich habe überhaupt nichts gegen Ärzte, aber die Täler mit ihrer, also ja, ich bin einfach kein Täler-Fan. Ich weiß nicht, warum mich das aufregt. Wurscht, die Täler ist anscheinend keine Alkoholikerin, Punkt. Also das sagt die Täler über sich selber, ja, mag ich auch nur dazu sagen, noch einmal. Und die Geschichte mit der Brooke geht ja auch noch weiter und dem Rich, also da kommt jetzt, und das glaube ich, ich habe mich unabsichtlich mal vor ein paar Wochen auf eine Folge geklickt, die, weiß nicht, 4.800, was auch immer, und das ist ja schon einige Folgen weiter, als wir sind, und da ist auf einmal der Vater von der Brooke wieder aufgetaucht und jetzt gerade wird, glaube ich, die Storyline gerade dazu irgendwie aufgebaut, weil während der Rich halt um die äh, Brook kämpft, erzählt sie halt in so einem Gespräch mit ihm, ja, dass sie das halt einfach nicht akzeptieren kann, dass er sie jetzt mit den Kindern damals sitzen hat lassen, weil ihr Vater hat sie auch damals als Kind verlassen und ihre Mutter und ihre Schwester und so, und das sitzt sehr tief und anscheinend, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt mit Vornamen, ähm, aber der Vater von der Brook hat sich offensichtlich jetzt nicht mehr sehr um die Familie geschert und also der Kontakt ist auch ganz, ganz lose, also nicht, dass der jetzt ganz abgebrochen ist, aber sehr wenig, aber das sagt sie halt dem Rich, warum sie da jetzt die Verbindung äh, sieht zwischen dem Rich und ihrem Vater und darum hat's, war auch ein Grund, warum sie sich für den Nick entschieden hat, weil ja, der, der Rich ihr sowas ähnliches angetan hat, wie der Vater von ihr. Und der Rich ist auch eh sehr, sehr verständnisvoll und sagt daher, dass du ihm jetzt noch mehr leid, jetzt so, dass jetzt so diese Connection hergestellt hat und, ähm, also, nicht, dass er jetzt sagt, so, das jetzt, okay, dann verstehe ich's und sei mir halt mit ihm nicht zusammen. Aber, also, er versteht, dass die Brooke halt sehr verletzt ist wegen dieser ganzen Vatergeschichte und was er halt gemacht hat. So, jetzt wieder zurück zu Felicia und der Stephanie. Also, der Felicia geht besser und sie erwacht. Das Erste, was sie sagt, sie hasst, also ich hasse dich Mutter und der Eric soll sie wegbringen. Das ist dann eh eigentlich nie wieder Thema. Also, ihr geht stetig besser, wobei sie schaut echt schrecklich aus und sehr, sehr krank. Aber immerhin, also sie spricht eigentlich ganz normal und so. Und jetzt ist es halt so, weil ihm die Chemo so gut angesprochen hat, darf sie ein Lebertransplantat bekommen. Natürlich gibt's kein Lebertransplantat und darum hat sich die Stephanie äh, zuerst mal dafür angeboten, weil das würde vor als Donor passen. Anscheinend hat die Stephanie aber irgendwie schon mal eine Leber, einen Teil ihrer Leber gespendet, darum darf sie nicht noch einmal. Und dieser junge Arzt, der Christian, sagt dann so, ja, also das, das geht nicht, also das kann er nicht zulassen, weil das wäre halt sehr also schlecht für die Stephanie und er darf nicht das eine Leben riskieren und vor allem bei der Felicia weiß man nicht, ob das überhaupt helfen würde. Hin und her, Stephanie regt sich total auf und es kommt so weit, dass sie ihn überredet, weil es geht ja einfach ganz so, man kann die Leute überreden, Ärzte und so. Also sie überredet ihn und sie darf das trotzdem spenden, die Leber, und dann ist sie schon quasi vorbereitet für die äh, Operation und im letzten Moment ist dann doch eine Lebertransplantat von woanders da und sie muss nicht ihre Leber hergeben oder ein Stückchen Leber hergeben und dann ist sie halt total zitiert und lustig drauf und dann gibt es dann halt auch so eine Szene, wo sie und der Eric halt im Krankenhaus herumscherzen und halt irgendwie so auf verliebt tun, aber der Eric eh nur deswegen, weil er glaubt, dass sich die Stephanie eher an nichts mehr erinnern kann, wenn sie dann wieder von diesen Schmerzmitteln oder so weg ist. Wie auch immer, also die... Felicia kriegt das Lebertransplantat und es geht ihr dann halt auch viel besser und sie vertragt das ganz gut und anscheinend ist eh alles so also besser und ja, das heißt, sehe ich dann später und ja. So, und jetzt eine andere Geschichte. Also, die ist eh knüpft eigentlich an die Felicia an. Ich mag es ein bisschen spannender machen, wie kann ich das am gescheitesten sagen, wie dass es spannend ist. Also, die Bridget und der Tante geben eine Barbecue-Party und anscheinend ist der Hector, haben wir schon lange nichts mehr von ihm gehört, auch eingeladen. Und dann sieht man den Hector bei sich im Wohnzimmer, sich quasi vorbereiten für die Barbecue-Party. Und mit wem sitzt der Hector im Wohnzimmer? Mit seinem kleinen Bruder. Und wer ist der kleine Bruder? Es ist der Arzt von der Felicia. Also der Christian ist der kleine Bruder vom Hector. Die schauen sich null ähnlich. Also ich meine... Das ist wieder mal sehr weit hergeholt, aber egal, Hector hat auf einmal einen Bruder, das ist der Arzt und der kommt auf diese Barbecue-Party und erkennt das Kind, also den Dino und denkt sich, was, also das kann ja nicht sein, seine Patientin, weil der Dino war ja bei ihr im Krankenhaus, um sie quasi wieder zu stärken, und dann spricht er, wie er wieder im Krankenhaus ist, die Stephanie darauf an, dass es nicht geht, dass das niemand von ihrer Familie weiß, dass die Felicia lebt, halt außer der Eric. Und dann beschließt die Stephanie, dass der Bridget zu so sagen, weil immerhin, ich meine, die bondet halt voll mit dem Sohn von der Felicia. Und dann, wie es der Felicia eben dann auch wieder besser geht, nach diesem Lebertransplantat, holt sie die, Bridget ins Spital mit dem Tante gemeinsam und dann erfährt halt auch die Bridget, dass die ähm, Felicia noch lebt und ich habe mir gedacht, dass sie dann wieder mal in eine Krise rutscht, weil sie jetzt dann checkt, dass sie den äh, Dino hergeben muss oder dass das halt zumindest wieder nicht ein Kind ist, das sie sich behalten kann oder so, aber eigentlich reagiert sie ziemlich cool freut sich voll, dass die Felicia am Leben ist, bespricht das natürlich auch, dass es jetzt eine schwierige Zeit und Phase wird, dass sie jetzt dann doch nicht die Mutter vom Dino sein kann, also ich meine, so ganz draußen ist es noch nicht, aber sie ist schon sehr unterstützend und gar nicht so schwach, wie sie die letzten 200 Folgen war, sondern eigentlich macht sie einen sehr coolen und normalen Eindruck. Also ja, die weiß es jetzt dann auch, dass halt die Felicia noch lebt. So, und jetzt noch zu dem Allerärgsten und es fängt so harmlos an. Also der Nick und die Brooke machen einen Ausflug mit der Hope, wieder urbeinlich, und dem Archie, irgend so einen Camping-Ausflug mit Beraten und Schatzsuche und halt auch, also wirklich auch urnervig und peinlich. Und eigentlich hätte der Rich am Wochenende, an dem Wochenende, den Archie haben sollen und mit irgendwo auf irgendeine Autoschau gehen müssen oder wollen. Und der Rich regt sich halt total auf, rennt zum Massimo und wir wissen, der Massimo ist ja ein Befürworter für Rich und Brooke. Und also der Rich rennt dann zum Massimo und betzt halt und sagt so: Ja, der Nick und er hat mir jetzt meinen Sohn weggenommen und so quasi entführt und sie sind mit dem Boot irgendwo hingefahren und das kotzt ihn so an und der deppert der Nick und so. Und der Massimo ist halt voll auf dem Rich seiner Seite und sagt so, ja, das geht überhaupt nicht und eben Familie ist alles und was bildet sich da nicht ein und das geht gar nicht und er wird das regeln und dann sagt der Rich, ne, kann wohl schon selber seine Kämpfe austragen, warum rennt er dann zum Massimo, denke ich mal, egal. Auf jeden Fall ist das eine sehr langwierige Geschichte und der Massimo kommt immer mehr ins Spiel und dann sagt der Massimo, also er kümmert sich drum und dann sagt er, wie der Nick wieder zurück ist äh, von diesem Ausflug, sagt er dem Nick, also wenn er sich nicht von der Brooke trennt und den Rich quasi quasi den Vorzug gibt oder mit der Brooke zusammen zu sein, dann wird das noch arge Konsequenzen haben und dann sagt er Nick so, du willst mich nicht als Feind haben und dann sagt der Massimo halt auch so, Jana, du wirst schon sehen und du bist dann, du arbeitest dann nicht mehr für mich und du wirst halt gekündigt oder irgend so was ganz Komisches. Also das geht auch ziemlich schnell. Ich habe mir eigentlich nicht erwartet, dass da so eine große Konsequenz daraus ähm, resultiert. Auf jeden Fall beschließt dann der Nick halt das nicht zu tun, also nichts jetzt die Brook dem Rich zu überlassen. Und dann sieht man nur, dass der Massimo schon was im Schilde führt und macht so einen Anruf und sagt so, okay, geht klar oder ja, also ihr könnt das jetzt machen. Und dann die nächste Szene sieht man, dass die Jackie, das Büro, steht in einem Büro und auf einmal klopft es an, die Polizei steht vor ihrer Tür und sie wird verhaftet. Es gibt einen Plan, den der Massimo ähm, da hat und der hängt offensichtlich sehr kompliziert mit der Jackie und dem Nick und so zusammen und fängt jetzt damit an, dass mal die Jackie... Äh, abgeführt wird und ins Gefängnis kommt und ja, man weiß halt nicht wofür, aber es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass die Brooke und der Nick zusammen sind und der Nick sich quasi gegen seinen Vater äh, gestellt hat und für die Brooke sich entschieden hat. Also so endet das Ganze. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen, was jetzt ure wichtig wäre? Ah ja, genau. Die Bridget ist bei dem Dante eingezogen, damit sie sich besser um den Dino kümmern können und bevor eben die ähm, Jackie abgeführt wird in Handschellen, hat sie auch ein ernstes Gespräch mit dem Eric, weil sie eben sagt, du ich glaube ehrlich gesagt, du willst dich gar nicht scheiden lassen von der Stephanie, ich will jetzt auch endlich glücklich sein und dann sagt er Eric, dass eben die Felicia lebt. Also das macht sie, also das ist halt natürlich auch für sie ein Schock und so. Aber ich glaube, sie ist jetzt noch bestärkt, noch mehr bestärkt darin, dass das nichts mehr wird zwischen äh, ihr und ihm. Und ja, und dann kommt halt die Polizei, nachdem der Eric weg ist und äh, führt sie in Handschellen ab. Mehr, glaube ich, gibt es jetzt äh, von meiner Seite nicht zu sagen. Ja, also ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Und es wird sicher noch spannender. Ciao!